0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, antes que nada felicitarte por el podcast y por tu aventura en Patreon, que es genial. Eh, soy Pedro desde Alicante y me gustaría preguntarte cómo harías para aventurarte en nuevos sectores. Yo estoy especializado en modo de gastronomía. Me gustaría lanzar ahora algo más estilo retrato corporativo como estás haciendo, ya que se complementa con mis servicios. ¿Cómo harías para acceder a ese... Eso. Un saludo y muchas gracias. Qué buen tema, Pedro. La verdad es que en el tiempo que estamos viviendo parece que diversificar y tener diferentes tipos de servicios puede ayudar a conseguir que salgamos a flote y estemos ahí durante este espacio temporal que nos ha tocado vivir tan incierto, ¿verdad? La realidad es que yo no tengo un plan infalible para conseguir que eh, los nuevos servicios me salgan bien. Lo cierto es que yo empiezo a planificar, que yo creo que es la clave, un poco cómo voy a enfocar ese servicio y me hago una serie de preguntas que creo que es importante hacerse para entender pues hacia dónde vas a tirar y qué estrategias vas a descartar. Las preguntas suelen ser del tipo ¿a quién va dirigido mi servicio? Yo creo que es súper importante entender... Que va dirigido a un tipo de público y no a todo el mundo. Por ejemplo, los retratos corporativos no van dirigidos a todas las profesiones. Porque por muy bien que tú los hagas, seguramente tu panadero no necesita un retrato corporativo. Pero un abogado sí. Entonces, a lo mejor el tipo de eh, vanidad que muestra o el tipo de la lucha de egos que se muestran en este tipo de profesiones de personas freelance que trabajan por su cuenta con su pequeño despacho y que buscan destacar por encima de su competencia que nadie me malinterprete, me parece fantástico eso pues hace que el retrato corporativo sea más idóneo que alguien que pues en realidad destaca por la calidad de su pan o la fiabilidad de que todas las mañanas a las 6 de la mañana hay pan recién hecho entonces como no a todo el mundo le vale el mismo servicio, pues lo primero que me pregunto es a quién va dirigido y lo segundo suele ser si realmente existe demanda, porque hasta no hace mucho yo tenía muy claro que la fotografía gastronómica iba dirigida a un tipo de restaurantes, pero la realidad es que no existía demanda y no existía demanda porque no les hacía falta realmente el servicio que yo prestaba. Entonces ha tenido que llegar una red social y se ha tenido que popularizar y ha tenido que haber unos hábitos de consumo por parte de una generación que está consumiendo mucho para que los propietarios de restaurantes digan oye, necesito hacer que mi restaurante muestre la oferta gastronómica de esta forma tan chula, con esas fotografías tan guay. Pero aún así tuve que ideármelas para que el servicio que yo les prestaba estuviera en la línea de lo que ellos necesitaban y podían pagar, porque por mucho que tú quieras, si tú dices, no, bueno, es que mi sesión de fotos vale 3.000 euros, pues sí, a lo mejor les hace falta, pero no vas a ser tú la persona que dé ese servicio porque la curva de oferta y demanda no está a tu favor y básicamente lo que tú ofreces eh, pues no está en la línea de lo que la persona demanda. Entonces no solamente tengo que pensar si realmente esa persona está en línea con lo que yo estoy ofreciendo, sino también si existe la demanda y también si realmente es útil para esa persona el servicio que yo estoy desarrollando. ¿no? Entonces eh, pienso siempre, ¿realmente es algo prioritario o pueden vivir sin contratarlo? Porque la mayor parte de las veces nuestro problema como fotógrafos y a la vez una de las grandes bendiciones, porque esto nos permite convertirnos en un artículo de lujo, es que la gente no necesita nuestros servicios para seguir adelante. Tú, si por ejemplo tienes un taller de mecánica, necesitas a proveedores que te sirvan aceite, eh, ruedas y otros materiales que tú utilizas en tu día a día. Pero no necesitas a un fotógrafo que te haga una campaña fantástica de creación de imágenes y refuerce tu marca en internet. Entonces, el que no seamos necesarios Muchas veces hace que pues la persona diga, oye, si el precio es muy caro, pues ¿sabes qué? Pues casi que no. Pero por otra parte, precisamente el no ser necesarios hace que las tarifas que podamos poner muchas veces no estén justificadas de ninguna manera. Y sencillamente la gente las paga porque desea pagarlas, porque eres un artículo de lujo y entonces ya entras en otra categoría. La gente no se plantea en su cabeza... La misma forma de afrontar ese gasto cuando es algo necesario o cuando es lujo. Y os pongo el ejemplo de un teléfono. ¿Tú necesitas un teléfono? Sí, obviamente que sí. Tú necesitas el mejor de todos con tres cámaras 5G que ni siquiera ha llegado a tu pueblo, el 5G ni va a llegar. ¿Y realmente gastarte 1.200 euros? Pues seguramente no, pero hago lo hago porque me apetece y no tengo que justificarlo porque ya entra dentro de lo que me apetece y entonces me gasto lo que me dé la gana. Entonces, esa es una de las razones por las que a mí me engancha tanto la fotografía porque en realidad muchas de las cosas que nosotros vendemos no tienen ningún sentido. La gente las compra porque les apetece, porque les hacemos sentir algo que es difícil incluso de explicar, ¿no? Y lo hacen porque sencillamente pueden hacerlo, ¿no? Entonces yo realmente después empiezo a pensar en cómo va a consumir esta persona mi servicio. ¿no? Imagínate que volviendo al retrato corporativo, tú tienes la posibilidad de ir al lugar de trabajo de la persona, lo cual va a hacer que los costes de desplazamiento para ti sean mayores y por tanto eso se va a traducir en un precio mayor del servicio que tú vas a prestar o puedes decirle a la persona que venga a tu estudio. Entonces habrá un freno por parte de esa persona y es... Bueno, no es lo mismo ir al estudio de alguien que tengo que planificarme toda la mañana para ir que pues dedicarle 15 minutos en un momento entre una reunión y otra para que me hagan unos retratos o una hora, pero es una hora, no es toda la mañana. Y según qué profesiones el tiempo vale mucho y realmente no lo tienen. Entonces si tú te conviertes en un fotógrafo de retrato corporativo que va a los despachos de las personas adecuadas a retratarles. Llevas un fondo portátil y les entregas el material, se lo pones todo fácil, pero les cobras un poco más, eres un tipo de fotógrafo de retratos corporativos. Si esas personas van a tu estudio, pagan menos, y entonces tú les haces las fotografías y son ellos quienes vienen a tu lugar de trabajo, pues eres otro tipo de fotógrafo de retratos corporativos. Y yo creo que eso hay que definirlo, porque al final estamos segmentando a nuestro tipo de cliente en función de la oferta que estamos realizando. Obviamente todo este tipo de preguntas que me hago pues van teniendo las respuestas en base a la clase de persona que yo quiero ser y la clase de fotógrafo que me apetece ser. O sea, yo muchas veces digo, ¿podría ser reportajes de boda por 500 euros? Pues seguramente sí, seguramente podría. E incluso podría tener un modelo de negocio en donde los reportajes de boda costarán 500 euros eso ya lo dudo más porque sinceramente creo que hay como un mínimo, pero a lo mejor sí podría hacerlo por 900 y sí podría ser viable económicamente. Bajar mis gastos, reducir mucho mi estructura, pero ¿me apetece realmente ser esa clase de fotógrafo? ¿Me apetece trabajar en, en ese tipo de eventos? Pues no, porque resulta que los eventos en donde suelo trabajar contratan a fotógrafos que cobran mucho más que eso y son los eventos que a mí me gustan hacer. Entonces, hay veces que el precio viene determinado por, oye, es que yo quiero trabajar con esta clase de eh, clientes y esa clase de clientes está dispuesto a pagar más. Entonces, me voy a posicionar ahí por el precio. Y otras veces, como, como te digo, es por el servicio que estás dando, ¿no? Pues, por ejemplo, los fotógrafos que hacen bodas de destino y están dispuestos a viajar y emplear mucho más tiempo para cada reportaje, no solamente les motiva el dinero, hay otra motivación que es la aventura, el sentir que están vivos, que se están moviendo por el mundo, que están haciendo algo que de alguna forma tiene mucho que ver con, casi te diría, con, con las novelas no y con los piratas y con el viajar, el ir a otros lugares, el explorar lo desconocido. Entonces... Yo, por ejemplo, no soy esa clase de fotógrafo de boda. A mí me estresa una locura tener que ir con un avión al otro lugar del mundo y, sin embargo, ha habido veces que he aceptado. De hecho, he aceptado hacer una boda en Sudáfrica y cada vez que lo pienso se me ponen los pelos de punta porque es que me da verdadero pánico. Pero, oye, ¿por qué lo aceptas? Porque piensas, hostia, a lo mejor esto me, me acaba gustando, no lo sé. Es que voy a probar, ¿no? Y voy a ponerme a prueba, pues... Por eso me refiero a que muchas veces tienes que decidir antes de empezar a dar el servicio cómo lo vas a enfocar. Después tienes que empezar a pensar en si realmente eres el único que está dando ese servicio o si hay más gente haciéndolo. Y si en caso de que haya más gente, pues cuánto cobran, cómo lo hacen, cómo se promocionan. Porque analizar a toda esa gente es lo que te va a dar un poco de perspectiva sobre oye, pues esto es lo que hay en el mercado y entonces pues dónde me voy a colocar yo. Esto suele ser bueno y malo. A veces cuando no hay nadie es porque no hay mercado. A veces cuando hay mercado y hay gente, te pones a mirar, te das cuenta de que es un mercado tóxico, que realmente nadie se gana bien la vida, que todo el mundo lo hace mal y que nadie tiene esa parte de su negocio como la fuente principal de ingresos. Y eso es un verdadero problema. Y en la fotografía hay un montón de sectores que están así. Hay un montón de sectores que están realmente mal. Y que un solo, a lo mejor, uno, cinco por ciento se gana en la vida. Por ejemplo, el fotoperiodismo está realmente mal. Es un enfermo eh, crítico y no lo digo yo. O sea, quiero decir, esto no es algo que yo me estoy inventando ahora. Esto es lo que yo percibo desde hace muchos años y lo que ves es que los medios echan a las plantillas que tenían de fotógrafos, que los poquitos que quedan trabajan una locura y que mucha gente está mal viviendo desgraciadamente porque no se está pagando como se debería pagar Después podríamos analizar de quién es la culpa, en qué momento todo se fue al carajo y demás. Yo creo que es un problema de, básicamente, de cómo están los medios de comunicación ¿no? tradicionales. Pero más allá de eso, lo cierto es que es una pena porque, claro, el talento en ese sector es enorme. Y, sin embargo, son personas que, joder, lo están pasando mal. Muchas veces tienen que recurrir a hacer otras cosas para poder compaginarlo con lo que les gusta. Y eso es súper triste. Entonces, si tú te vas a meter en un sector nuevo y ves eso... O sea que nada te haga pensar que tú vas a ser diferente al 95% de la gente porque al final te vas a meter y claro, si a todo el mundo le va a regular, o sea, no ves a nadie que le vaya bien, es como... Bueno, es que yo soy muy bueno, ya bueno, pero por lo menos que sepas que te estás metiendo en, en un problema sin que nadie te haya llamado porque realmente nadie te ha dicho... Estás obligado a dar este servicio. Tú eres el que decides lo que das. Entonces, si de repente analizas el mercado del retrato corporativo y te das cuenta de que la gran mayoría de gente que hace retrato corporativo cobra 20 euros, dices, hostia, yo con 20 euros, hombre, a lo mejor como un extra podría cobrar 60 o 80, pero si todo el mundo cobra 20 y yo cobro 80, son cuatro veces más. Obvio que estos ejemplos son completamente ficticios. Entonces, realmente yo soy muy amigo de entrar en sitios o en sectores o en determinados servicios en donde lo que ya esté ahí, la gente que esté desarrollando eso, ya pues más o menos cobren dignamente. Porque si no, es que me va a costar mucho porque voy a ir en contra de todos los demás y entonces es realmente difícil. A partir de ahí empiezo a generar portafolio. Y empiezo a promocionarlo, básicamente. Y después analizo resultados y vuelvo a empezar, ¿no? Vuelvo a crear portafolio y vuelvo a promocionar. Y ese es un poco el método que utilizo, el pensar realmente cómo voy a poder destacar entre la gente que hay y después pues enseñar de la forma adecuada mi trabajo y empezar a promocionarlo para que me encuentren y para que soliciten información. Y eso ya pues sería... Eh, otro episodio de este podcast, si queréis, hablando de pues, hacer páginas web, tener un portafolio físico, llevar siempre contigo una forma de contacto sencilla, ser capaz de dar un presupuesto rápido y un montón de cosas más que son las que realmente hacen que acabes teniendo clientes. Después a lo mejor pues incluso promocionar el hecho de que si te vas a hacer un retrato corporativo pero vienes con otra persona, a los dos os hago un descuento. O si después de que te hagas tu retrato corporativo viene alguien más, pues te incluyo, pues qué sé yo, un retrato corporativo dentro de un año. Te renuevo la fotografía. Una cosa interesante es la cartera de clientes, que realmente es súper interesante porque en este tipo de trabajos donde realmente lo que tú estás mostrando es el retrato de una persona actualizar ese retrato cuando los cambios físicos de la persona suceden como un corte de pelo o sencillamente porque ha pasado demasiado tiempo es muy interesante y realmente yo tengo clientes desde hace 10 años a los que les hago retratos corporativos, algunos DJs con los que llevo trabajando mucho tiempo que literalmente me han escrito, me han dicho, oye, debería renovar las fotos porque la persona que aparece en los flyers ya no soy yo, claro, porque ha pasado tanto que realmente pues tiene el pelo más canoso y bueno, es que el tiempo pasa Espero que os haya gustado este episodio y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.